0: Thank uh you. -huh.
1: El cine, cual niebla intransitable, nos impide acceder a su misterio, es pues inefable. Postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse y sin embargo lo dice todo. Bienvenidos una vez más a Cinefable. Quiero pedir una disculpa porque no estuve, pues, la emisión pasada, pero la verdad es que no, no. no me sentía muy dispuesta. No tienen por qué saberlo.
2: Claro, pero, claro, 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 claro,
1: claro, claro. Pero, pues, vamos, claro. quiero decirles que ya estoy mejor, ya todo pasó. Y, pues, nada, espero estar muchísimas más emisiones y si es que mis amigos ya no me sacan <ríe> que esperamos que no porque pues por te sacó
2: tú solita nunca asististe
1: ya en dije efecto. por qué o sea pero dos veces ¿Cuál dos veces no pasó intentamos grabar el pasado
0: dos veces
1: no la no. primera no
0: llegaste y en la segunda,
1: en la segunda me morí tampoco. es distinto pero bueno eso no importa mm, ahorita yeah. ya sí <ríe> Pues nada, como ya vieron, no estoy para nada sola, estoy con mis compañeritos, por favor, preséntense, amigos. Ah, bueno, yo soy Lili, ya lo saben.
2: ¿Me presento tú o te presentas? <risa> ¿Me presento tú o, ¿O me me
0: presento tú? <risa> <risa>
1: uh,
2: alguien tenía que hacerlo.
0: ¿Te presentas yo? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues, yo soy Serge, un gusto aquí ya estar. Resulta que no morí en la edición pasada. Yo digo que si sí eran balazos, porque quien echa nomás dos cohetes sin echar más. Pero
2: bueno, sobreviví. Alguien que no tuvo dinero para los demás cohetes. <risa>
0: eh, puede
2: ser. Pues bueno, gente, como dijeron antes, sean bienvenidos a otro episodio más de Cinefab en el que Lily compensará su incumplimiento laboral repasando. Ya. <risa> en donde veremos dos películas curiosas, una bastante buena y otra que tengo unas ganas de poner a parir como no tienes idea.
1: Pero bueno,
0: sí, ahorita sí, recordé que ni sabías qué películas ver, así que sí, fue incumplimiento.
1: Mm, yeah. Pero
0: mira, que te perdone Dios.
1: <risa> ¡Ay, cállate! <risa> mira, sí las vi, ok, y las disfruté. Bueno, una no pero la otra sí. Pero bueno, amigos, vamos con las noticias de hoy. Claramente me tocan a mí porque pues tengo que compensar lo que no hablé la emisión pasada, porque pues yo sé que les encanta mi voz. No es cierto, ya voy a empezar, perdón. Pues ya, la, la primera noticia es que Godzilla vs. King Kong adelanta su estreno del 21 de mayo de este año al 26 de marzo en HBO Max y cines. Dios mío. O sea, bueno, aquí claramente tenemos a un fan. Esperemos que, bueno, como van las cosas, no sé si en cines se vaya a estrenar. Yo creo que en pues, Turbo sí, en HBO Max, pero pues, amigos.
2: Mira, sí. como los cines no abran para esas fechas, porque la pandemia sigue, yo empiezo a quemar casas. Ahí lo dejo. Vamos a ver lo que pasó con
0: Wonder Woman, que aquí se estrenó creo que una semana. Cerraron cines, no, creo que un fin de semana, cerraron cines en la Ciudad de México, y pues ya la gente que quería verla, pues ya no pudo, porque como no hay, bueno, no de manera legal, como no hay HBO Max todavía en México. No hay HBO Max este para año, todos. Pues este estreno simultáneo no llegó a HBO Go, que es lo que hay ahorita en el país, pero llega a internet, así que no se preocupen.
2: Pero no es lo mismo que verla en cines. Y eso me deprime.
0: Oigan, ya puedo ver, ya me dejan ver. Doctor Sleep. ¿Qué?
2: Pues
1: ya pues que sí, pensé ¿no? que ya
2: la habías visto.
1: Ajá. Yo pues ya la ¿No? vi, qué pecs.
0: Les digo que me descargué el torrent. Pues íbamos a verla. El sí, pero esto era antes tiempo. de
2: pandemia, papá.
1: Ajá. Por ¿verdad? eso le
0: estoy pidiendo permiso.
2: No, pues bueno. Por mucho espacio. Se, se agradece el sentimiento y la lealtad, pero pues ¿De qué valió,
1: valió? Gracias. Perdón, Lili, continúa. Bueno, vamos con la siguiente noticia. este a ver, Espero que les encante mi sonido de, de noticiero. Bueno, no. Revelan imágenes del reboot de Mortal Kombat. Y detalles de la escena inicial. Y yo quiero decir sinceramente, mil disculpas. Porque en verdad no tengo mucho conocimiento de este videojuego o película o lo que sea. Pero... El hecho de que uno Se de los trata de ser un monje es, y repartir la
2: paz por el mundo.
1: Mira, el, lo que a mí me importa es que el productor va a ser James Bond. Y eso ya tiene toda mi atención y emoción. Y punto.
2: Apuesto tres ramens a que no la va a ver.
1: Yo dije ya tiene mi atención. Más no dije que me iba literalmente a lanzar a verla. Ir, irla Así a ver no, no sé, significa lanzarse a fuerzas a
0: verla. Igual y en una de esas... Llega alguna referencia a TikTok y sí se sí. la termina echando.
1: Así es. Quiero decir, amigos, que yo soy de esas personas que luego dice que no va a haber cosas, pero de la nada, si TikTok dice ver o es lo mejor que puedas ver, <risa> como el live action de Duck and Titan. <risa> no, no. Es TikTok, no
2: pero no es mucho coeficiente intelectual ahí.
1: <risa> ¿Qué me estás ¿Qué? queriendo decir? El único live action <risa> que
2: intenté ver fue
0: el de Death Note. El de Netflix. Cuando no me doy cuenta que nomás era para. No, Yo no, vi no, los dos, no. Ah, bueno, no, sí vi los dos, pero... <ríe> <ríe> pero estaba hablando como de remakes de anime japonés. Pero pues, ya cuando vi que, que era nomás como una historia alternativa donde, donde L no Light. muere. El <ríe> L dice. Pues no me gustó.
1: Pues ni modo, ¿no? Prosigamos. Okay, gordo. <risa> y bueno, según los informes, Gwendolyn Christie ha sido elegida para la adaptación de Netflix de The Sad Man de Neil Gaiman. Espero haberlo dicho bien. ¿Perdón? este ¿Algo que quieran comentar de esto? amiguitos.
0: Pues ojalá vean un trabajo, porque a pesar de que se supone que está involucrado Neil, pues... Lo mismo pasó con el live action de, de Avatar, que sigue en desarrollo. Y al final, pues los creadores de la animación original terminaron dándose de baja porque efectivamente pues, Netflix no les daba la libertad creativa que supuestamente les habían permitido. Y pues, Adman creo que es, es tiene que pasar, sí, por una cierta actualización, procesos de actualización. Pero definitivamente es una fuente muy, muy buena de historias. Y pues me, me gusta bastante esta actriz Por si no topan el nombre Fue eh, Phasma En Last Jedi Y Force Awakens
2: y No creo que esa sea hay... su mejor referencia
0: Brienne the Tart En Game of Thrones Esa sí, esa es, sí. es
2: una buena referencia Pues ya, yeah, eso es
0: todo
1: Y bueno Otra noticia es que Dark will start Charlie Cox supuestamente termina en la filmación de Spider-Man 3. Jejeje. Siguiente. <ríe> sí, así es, amigos. Yo no tengo nada que decir y pues bye. Y HBO ha etiquetado al cineasta ruso Katemir <ríe> Balagov. O sea, bye, bye con los nombres, perdón. Una disculpa. Mi sí, para el piloto de su próxima adaptación del popular videojuego The Last of Us. Que pues... Quiero decir que se ve muy interesante. Me gustaría jugarlo algún día. Espero. Y pues nada, pero no conozco mucho el juego. La historia sí, más o menos. Pero pues es interesante y muy triste. Ajá. Ajá, y ahora... Prepárense, amiguitos, porque aquí va una alerta de spoilers, sobre todo para los que son fans de The Vision. Pues resulta y resalta que se reveló la presencia de Evan Peters como Quicksilver. Lo siento, si no lo sabían, ni modo, ya se lo dije. Lo dijo
2: un actor de doblaje castellano.
1: <susurra> Culpa de él, no nuestra. Así es, yo solamente vine a repetir lo que ya se dijo y pues bueno <risa> este por último la noticia de hoy es lamentable pero al mismo tiempo pues espero que si sí, este encuentren al culpable que es que Dave Bautista ofrece recompensa por atrapar a quien talló la palabra Trump o sea el nombre Trump con el apellido en el lomo de un manatí amigos me sí, como está,
2: unos días y... No sé, qué tan enfermo que tus pa tus padres nunca te quisieron. <risa> para Tienes que estar para desquitarte con un animal que literalmente no te hizo nada. Es, eso es lo que hacen los manatís, nada.
0: Contrario a convocar manifestaciones en el Capitolio o a decir que las vacunas traen chip, pues creo que ese me parece un buen empleo de de la capacidad de difusión que tienen estas figuras porque pues cabe recalcar no obviamente no está pidiendo que lo linchen ni nada simplemente es que lo lleven
2: a la justicia y pues ya de ahí lo que tenga que ser yo lo lincho sin reparo alguno brother es sí. más por mí que le metan que le metan un fierro al rojo vivo por donde no brilla el sol
0: pero bueno, este, ahí para que Lili tome apuntes en su carrera de influencer.
1: Uy, ¿cuál?
0: <ríe> pues entonces, bueno, brevemente, ¿eh, ¿vieron algo en su semana que quieran comentar? X-Files.
1: Uh... <ríe> pues creo yo ya acabé una serie que se llama Parasite. Creo que ya la había comentado hace como dos emisiones. Y me gustó mucho, o sea, hubo partes donde sí me quedaba entre este duelo de quién realmente son los monstruos en, pues, en el mundo, y creo que ya está más que claro que somos nosotros, los, los seres humanos, y que realmente si nos llegan a invadir criaturas de otro mundo lo que sea, el hecho de no entender el por qué hacen las cosas o el por qué pasan las cosas... Y ya todo quererlo como resolver con violencia es la razón por la que, pues amigos, si morimos es porque nos lo buscamos, literalmente. Estamos dañando tanto al mundo, o sea, el ejemplo más claro fue la noticia pasada, o sea, la del manatí. Bye. Y pues creo que ya, yeah, o sea, no, no... ¡Ay, uff amigos! <ríe> bueno, esta... No la vi, la vi hace como una semana, lo iba a decir en la emisión pasada, pero ni modo. <ríe> vi una serie que está increíble, se la recomiendo muchísimo, se llama Bridgerton, está en Netflix y es este, pues si te encanta todo esa es como series que hablan de época, de la realeza, de los límites que tuvieron las mujeres que no pues se tenían que resignar, entre comillas, algunas. Otras no, porque pues muestra las diferentes posturas que tenían algunas mujeres sobre lo que era el matrimonio y el compromiso y lo de formar una familia. Y me encantó, creo que pues que se pudieran como que ver cada postura de diferente Es como un... Bueno, es que no quiero de qué decir como algo en específico, pero pues creo que te va a recordar mucho a ver Mujercitas. Pero, no sé, Nada creo que. Nada más que, que veanla en inglés. Ah, sí, veanla en inglés. <risa> no, sí, o sea, todo no veanlo en su idioma original, amigos. Sigan el consejo de nuestro queridísimo director, Pon por favor. Y pues nada, está muy bueno, creo que si sí, les gusta todas las partes como de colores pastel y adornos bonitos y todo eso, de castillos enormes y mansiones, y obviamente cosas de la época, yo creo que les va a encantar el diseño de arte de Bridgerton, además los historios están padrísimos y yo creo que sí se van a enamorar de ciertos personajes. Y ya, creo que eso es todo. Muy
2: bien. vale Ya lo dije, puro X-Files.
0: Okay. ¿Dónde están las que tuviste, viste, Lily?
1: Este, ambas están en Netflix Tanto Parasite como Bridgerton
2: ¿Parasite no es un anime?
1: Sí mm.
2: Bueno, lo más reciente
0: que vi fue Logan de 2017 Ya la había visto, por supuesto Uf, Pero vi por primera vez La versión noir En blanco y negro que sacaron Y creo que me gustó más que la versión normal ¿eh? Estaba muy muy bonito cómo encaja con este pues género como híbrido entre, entre superhéroes y medio westerns. Y te permite como enfocarte más en las texturitas, en aquellas zonas donde efectivamente la luz da de lleno, que suele ser los rostros de los personajes. Y hubiéramos escogido 300 en lugar de... Digo, Alogan, en lugar de 300. <ríe> no sé por qué.
1: Confirmo, cualquier cosa en lugar de 300 hubiera estado mil veces mejor. Guardé, que...
2: Guardémonos, guardémonos Porque Creo pues no lo preparado para esta película. Chidas. También los,
0: las actuaciones de de... Ay, ¿Cómo se llaman? De Hugh Jackman, de Patrick Stewart y también es de, de Daphne King, la, la pequeña Laura. Están bastante chidas y al menos no sé si fue cosa mía pero al verla en blanco y negro, como que sí, me... Bueno, le ponía más atención a todas las expresiones que tenían a su actuación, pues, en general. Y no la recordaba tan, tan chida.
2: Pasemos entonces al platillo fuerte, entonces. ¿Quieren empezar ah, pero, primero por...? Ah, bueno, propongo cosa, les propongo una cosa, les propongo como una cosa. Como sabemos que la choncha choncha es B de Vendetta... ¿Les parece si empezamos por la que se nos va a hacer más fácil? Simón, también Vamos. eso
0: les iba a preguntar. También volvió a ver Endgame y ya tenía en 2020 no la vi ninguna
2: vez, pero está chida, ¿eh? <ríe> Me volvió a gustar.
1: Yo nunca la vi, perdón.
2: yo la vi una vez y para mí fue
0: suficiente. Vámonos primero con 300 de 2016. Dirigida por Zack Snyder. Ay, protagonizada ay, por Snyder. Ay, Gerard Snyder. Butler. Lena Headey.
2: Vamos, vamos a poner esta película patas arriba. Creo que vamos a herir el corazón de muchas personas.
1: No creo, ¿eh?
0: Pues, ¿qué decir de, de Cientos? Creo que, como le mencionaba hace unos días Ale, pues es realmente una película, otra de esas películas... Eh, de mero entretenimiento mencionábamos cuando hablamos de, de Duro de Matar, pues este estereotipo de la masculinidad física. Que no sé desde cuándo, puede que de, tengamos antecedentes hasta de Tarzán, de Conan, de sobre todo de Conan, ¿no? De estas figuras de la antigüedad, de estos guerreros,
2: Hércules en Nueva York. Que, ¿Eso existe? Es la que si no me equivoco, es la primera película de Schwarzenegger.
0: <risa> Vaya. No sabía que eras fan. <risa> eh, Te
1: dije, sus gustos, muy fan.
2: Sí. <risa> <risa> Debió haberlo venir. ¿Tú, ve ahí. Tú ves una película que es mala, pero da risa de lo mala que es. Tepa. Puedes estar seguro de que yo estoy ahí.
1: Ya sé, meta nadie.
0: <risa> y pues es esto, ¿no? La... Bueno, no solo 300 hace eso, incluso hay otras películas como Gladiador, que podríamos, o Troya, que caen en este aspecto. O sea, creo que todavía más Troya, ¿no? Con Brad Pitt ahí en su elenco. Eh, pues se encuentran en estos modelos de la Antigüedad. Bueno, que son realmente reinterpretaciones, ¿no? Porque de ello no tenemos más que los retratos que justamente nos llegaron a través
2: de... Uno
0: que otro escrito, eh, historias, canciones, etcétera, etcétera. La ¿no?
2: historia solo se puede contar a través de imágenes, escrituras o canciones. A menos que seas el titán de ataque. <risa> eh, Basta con las referencias, por favor. <risa> o el cuero de tres ojos.
0: <risa> pues es lo mismo que Qué duro de matar. Tenemos a ya no solo a un personaje, sino a un ejército entero que representa también a su vez a una nación, digamos, para, para un concepto más moderno, pero pues siguen las mismas ideas que en Duro de Matar, incluso la misma vulnerabilidad de la poca vestimenta, que también habrá, bueno, está la lectura de que pues es nomás para exhibir a... Otro, ver, ¿no?
2: Literalmente en el póster salen rico. los tipos literalmente abriendo los brazos y gritando. ¿Tú crees que en serio es nomás para exhibir?
0: Que mira, han hecho lo, lo mismo con, con figuras femeninas, entonces eh, no es como que como que la cuenta esté igualada, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Es, casi no tienen, o sea, si llevan un arma, un escudo una espada, una lanza,
2: un calzón, un
0: casquito, pero pues o sea, los ves prácticamente semidesnudos, entonces como como este John, ¿cómo se llama? John McClane. ¿McClane? McLean. <ríe> pues los ves atravesar por esta batalla y como la camisa, la camiseta de, de John se va manchando hasta destruirse y volverse un vendaje, pues aquí ves como los escudos van recibiendo flechazos y quedan ahí las abulladuras, las los cachos de flechas clavadas, ¿no? etcétera, etcétera. Y pues la, realmente a ver, bueno, yéndonos también un poquito atrás. La idea de escoger estas dos películas fue también un poco como nuestra línea de Ghibli de irla revisando cronológicamente es empezar también a abordar algunas películas desde esta perspectiva de la adaptación. 300 adapta un cómic, una novela gráfica, ahí depende el término que quieran usar, de Frank Miller. Y creo que alguien más, no recuerdo, pero el principal es Frank Miller. Y es autoconclusiva, es bastante cortita. Tiene, el arte es, es de Frank. El color no estoy seguro. Pero, pues esa es la idea, ¿no? Con estas dos películas. Abordar como estas, que justamente también... También por eso dejé pasar que fuera 300 esta, fuera justamente para abordar dos adaptaciones de... Pues de esos bastante grandes referentes del cómic. Y de entrada, el cómic es lo mismo, ¿no? O sea, puede pasar que en una obra se adapte mal, se adapte íntegramente, eh, solo retome algunos elementos, pero 300 es tal cual una adaptación íntegra, Puede también abrir una discusión interesante de qué tan válido es adaptar una obra si lo único que haces... Bueno, si tu principal elemento de interpretación y de retomar la, la fuente original es llevarlo lo más textual posible a tu nuevo medio, ¿no? Ahí, por ejemplo... También vi Patterson recientemente, retomando esta frase de que la poesía es intraducible, eh, el arte realmente en general puede serlo, y pasa todavía algo más curioso cuando lo pasas de un medio a otro. Obviamente no puedes adaptar un edificio a, a una canción, no pero justamente en estos medios narrativos sí se presta bastante. 300 es esto, es una historia, una épica actual, cabe recalcar, que tampoco se preocupa por mantener una, una base histórica apegada a, a lo que se conoce como, como la realidad, pero pues intenta hacer una oda a la masculinidad física y agresiva eh, que ya habíamos planteado, o sea, realmente viene siendo lo mismo que Duro de matar, pero con más Jones y menos ropa para todos los personajes. Hasta donde recuerdo, el cómic no tiene la participación del personaje de de la reina, de esta lina. Sí, sí, ¿Lina creo, Giro? creo que eso
2: fue más capricho de Snyder.
0: Ajá. La verdad está chido porque aunque sea, das ahí una participación femenina, no no digo que cumpla para nada está cerca de cumplirlo pero la verdad es que Lina es una gran actriz todavía la odio por ser Cersei Lannister pero, o sea, odio al personaje <risa> pero la verdad es que es muy, muy buena actriz y un poco también como lo que intentó hacer Peter Jackson con, con ahí dos de sus personajes femeninos en, en El Señor de los Anillos viniendo de una fuente que también cojea muchísimo. Pues no cojea, de plano está, está paralítico en cuanto a inclusión femenina. Pero pues bueno. Snyder tiene este estilo. Lo ha mantenido en todas sus películas. Bueno, no recuerdo ahorita la de. la de zombies que hizo. ¿Cómo se llama
2: ¿Hizo una de zombies? Sí, un remake. Ah, Dawn of the Dead. Ajá. El amanecer de los muertos.
0: Tal vez debería volver a verla, a ver
2: qué tal. Pero sí... Eh... ¿Quieres que nos aventemos la filmografía de Snyder?
0: No, dije yo, ustedes no. Aunque con sí, lo no, le echarse cosas malas, le entran,
1: ¿eh? No, 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 no. no.
0: Pero ahorita me están diciendo que no, pero... Algo en, en el fondo de sus almas dicen sí, sí, sí. Pónganse sí. en TikTok y ya. ya? Digo, exacto.
1: En el fondo de mi alma solo dice hazle casa TikTok. Y ya.
0: En el fondo de su alma está gritando como los espartanos. ¿Cómo era?
1: Oh. <risa> 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 <risa>
0: este. En Batman vs Superman, en El Hombre de Acero. En Soccer en... Punch. Soccer Punch, por supuesto. Notamos mucho el estilo plástico que tiene Snyder que es este estilo con un color muy saturado y a veces a veces no en el caso de 300 sí, una presencia importante de grano la verdad es que en cuanto a términos de estética el estilo de Snyder queda bastante bien para adaptar esta obra porque de entrada el arte de Snyder eh, pues no es precisamente respetuoso con la anatomía ni cosas por el estilo, ¿no? Me da risa porque hay incluso eh, los dibujos donde llegan a aparecer muchos soldados. Se nota que hubo una parte en la que ya de plano Frank Miller decía, ay no, qué hueva dibujar tantos soldados y nada más ves ahí los, los trazos al, al aventón. Pero tiene el color, un color como de pintura que... Obviamente no es lo mismo al estilo plástico que vemos con Snyder, pero tienen un efecto bastante similar porque le da bastante textura a lo que estamos viendo y también tiene un, una atmósfera bastante amarillenta que impregna todo. No creo ahí realmente que haya una intelectualización de lo que significa, simplemente fue como la novela gráfica tiene el amarillo como predominante. Vámonos con eso también. También intenta recrear varias bueno, varios encuadres, lo más cercano posible a varias escenas del cómic. La verdad es que en cuanto a eso le queda bastante cool. Y Snyder también pues es un vato en toda la extensión de la palabra. Y tiene preferencia. Bueno, toma decisiones para constantemente estar glorificando la violencia visual hay un montón de formas de ver la violencia. Por ejemplo, en John Wick eh, constantemente vemos cómo, cómo las personas mueren, cómo John Wick mata personas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Nunca estuviste aquí, de Lynn Ramsey, de la que hablé brevemente el episodio pasado, opta por hacernos saber qué está pasando... Algo similar a lo que vemos, por ejemplo, en Young Week, pero no lo vemos en pantalla. Aquí, por el contrario, Snyder en todas sus películas, bueno, en esas que mencioné al menos, yo supongo que las zombies también, porque se presta completamente a eso. Sí. Eh, Snyder sí te embarra la violencia en la cara. Incluso en 300, creo que es 300 y Soccer Punch, donde más la podemos notar, porque hay un montón de cámaras lentas que te, dice, que te dicen, mira, esto está pasando. Mira cómo encaja su espada en los enemigos, mira cómo se desangran, mira sus pectorales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, les digo, esto puede o no gustarles, en lo general, <risa> creo que a ninguno de nosotros tres nos termina a encantar, pero pues siendo lo más objetivos posibles, dada la base eh, que intenta adaptar, eh, pues sí, le va como anillo al dedo, como ninguna de sus otras películas. Y pues al menos está entretenida, ¿no? Visualmente, eh, para pasar el rato. También le pesa que creo que pudo haber durado menos y condensarse mejor. Pero pues ahí está, ¿no? No, no va a dejar de existir. Eh, hay mejores películas, obviamente, en las que pasar tu tiempo. Pero a lo mejor para verla por primera vez, por curiosidad, Está bien, pero no esperen más que en Duro de Matar. Todavía Duro de Matar trascendió en la historia. <ríe> 300 ahí. Y bueno, ahí por ejemplo, Soccer Punch también tiene... <ríe> tiene un estilo bastante parecido a este. Pero... Pues como la historia... Como que está dando... Saltos entre ser una cosa y ser otra, para el final de cantarse en su plot twist, que está bueno, ¿no? Pero perdiste toda la película echándote videoclips, que están chidos, pero que son videoclips, no son una película. O son escenas de videojuegos, a lo mejor, <risa> cinemáticas de videojuegos. Pero, pues sí, se queda corto. Creo que de Snyder es la mejor película que ha hecho <risa> y está entretenida, al menos. Ahora sí, pelense por ser el que sigue.
2: Pues bueno, Lili sigue muteada, así que supongo que iré yo.
1: Sí, por favor.
2: Bueno, contrario a lo que ustedes dos pensaban y sí. contrario a lo que muchos pensaban, no vengo aquí a defender la película. De hecho, diría que todo lo contrario. Ya que, como dijo Sergio, pienso lo mismo... Podríamos decir que esta es la mejor Película de Zack Snyder Y Eso es decir mucho Me lo crean o no eh, Pero mira Watchmen, Watchmen es horrible y el, que, y el que diga lo contrario Brother, hazte un examen No estás bien
0: Watchmen sería la peor que hubiera hecho Si no hubiera hecho Batman contra Superman
2: Dios mío Pero en fin Como vimos Esta tiene el Color, podríamos decir, característico de Snyder, aunque con una excepción. Y es que si bien en sus demás películas casi siempre predominan los tonos oscuros, 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 para que casi no se vea nada, es, creo que con una excepción, excepción en, en la manera de, de los muertos. Pues aquí literalmente es como si alguien hubiera aventado un bote de pintura amarilla sobre todo el escenario y venga, ya tienes la escenografía. Y lo tienes ya sea como iluminación o como fondo del escenario en prácticamente toda la secuencia, toda. Incluso ¿Te en te las decís,
0: escenas... También es el cómic, porque te digo que a uh, Miller le da flojera dibujar, <risa> entonces no dibuja fondos.
2: <risa> ok, voy a tratar de no comparar esto con el cómic. O sea, vamos a aplicarla de siempre, que, que esto pasa en el cómic, no no es... Tanto una justificación A ver, yo sigo el consejo Que me dio un amigo a la hora de ver una película Basada en un cómic Espero no
0: haya sido lo mismo que te engañó Con WandaVision 3
2: No, no me engañó <risa> Este, Si yo voy al cine A ver lo mismo Que ya leí en el cómic Entonces para qué voy al cine Si voy a ver lo que Ya sé Así que Yo sigo esto, así que que se, le, que se le va a hacer? De hecho, para mí A ver si me voy a equivocar La única escena En donde no hay Ni un toque de color amarillo Es la escena Sexual, golosa Entre el rey Leónidas Y su esposa Que, oye, aquí mi pregunta ¿Era necesaria? La del oráculo también
0: Creo que en el cómic No es solo de Leónidas y,
2: y Lina y... No, porque en la, de, en la del oráculo luego enfocan a Leonidas y los... Los e Efeos. ¿Cómo se llamaban? Cefos, creo, ¿no? ¿no? No me acuerdo. Luego los enfocan ellos también, luego tienen medio la cara manchadita de...
0: de hambre Pero eso yo... del oráculo también duró un montón. El oráculo sí. Sí, sí no. abrí el cómic para ver qué tal estaba. Y son dos páginas lo que le, de, le dedica al oráculo. Pero... Snyder sí, de plano, tiene ahí su clip.
1: Snyder
0: <risas>
2: todo bien en casa, amigo.
1: Película y yo voy a poner esta parte. Y se sentó. Dos, ya.
2: Y de hecho, la escena, la escena de Leónidas y la reina Gorgo, a ver, yo entiendo que llega a haber cierto erotismo en, alguna, en algunas películas. Normalmente llega a ser sutil, aquí casi casi que De aquí a llamarlo una escena perdón, no por había medio paso, ya no, ya no un paso, literalmente medio. Eso
0: este también responde a este modelo de masculinidad. No llega a ser tan explícito como, como duro de matar, pero la misma razón por la que de la nada hay un póster de una mujer desnuda en duro de matar es la razón por la que aquí tienes el, a la oráculo semidesnuda y la escena de Leónidas y su esposa.
1: Sí, aparte me dio un monte de asco ver cómo, o sea, literalmente era una niña, o sea, y el se el le dijo como de, te voy a traer más niñas vírgenes todos los días, así van a ser distintas, y era como de no, ¿qué? O sea, realmente me dio un monte de asco. Si se
0: escriben historias o guiones y son ficción, no hay ninguna necesidad de seguir replicando. Estas ideas, nada más que se vean.
2: Es que esa escena es más de un, de un fanfic, pero de esos fanfics baratos y horribles de puertos y pubertas que te encuentras en internet en los foros más profundos. Más o menos.
0: Todo 300 es cliché.
2: <risa> pero en sí, esa es la única escena en la que no hay tonos amarillos. Y es una escena que perfectamente se podrían haber brincado y no afectaba en nada la trama. De hecho, creo que disfruté más un sabroso kebab que me estaba comiendo en ese momento que la propia escena. Luego. ¿Qué <ríe> decir sobre esto? Puntos a favor. Las actuaciones pueden llegar a ser buenas, decentes. Hay algunas que sí parecen un tanto exageradas. Sobre todo por los clichés que llegan a ser los diálogos. Hasta la muerte de oh señor con toda la batalla Y a ver aquí voy a responder una pregunta que es ¿Por qué elegí esta y no Logan? Bueno considero que Logan y otras películas que también tenía en mente Como Batman el caballero de la noche o incluso Deadpool entre otros Yo creo que ya son películas muy sonadas de las que to todos hablan maravillas o desgracias y el otro día estaba pensando no me, acu no me acuerdo mucho de 300 Nadie se acuerda mucho de 300 eh, Es de Snyder eh, Tiene tendencias a ser mala Así que eh, vamos, vamos a ver Qué pasa Y sinceramente esta película la recordaba peor Eso no hace que la ponga Como una maravilla pero la Sinceramente la recordaba peor Y sí ¿las
0: dije, Ale. Sí la volvió a ver no planeaba volver a verla porque sabía a qué me enfrentaba. No
2: a Snyder. Y dije,
0: bueno, voy a volver a verla para ver si la recuerdo bien. Y la volví a ver y pues la neta es que no hay nada que recordar.
2: Pues no. Bueno, yo creo, sí hay ciertas cosas que recordar, pero no es que sean importantes. Digo, yo creo que muchos, los que todavía se acuerdan de esta película es por los memes. ¿A qué memes me estoy refiriendo? This Esparta. Sparta. De, con esa frase, cualquier excusa es buena para meter una patada. Meterle una patada a alguien. O la que se vio más hoy en día. Mi reina, mi esposa, mi amor. Eso lo, lo aplica siempre que cuando pones el meme de cuando encuentras a la chica de tus sueños, entre otras madres.
0: Ah, sí. También el de soy un
2: dios generoso. <risa> Ay, no, ese lo usé quién sabe cuántas veces. Pues en cuanto a decir cómo... Quitando el cómic, como película histórica, se queda cortísima. O sea, la, perdón las cosas como son, sé que mucha gente se nos va a enojar. Lo siento mucho, pero así son las cosas. Este, No me parece una película horrible. Bueno, es una película que podremos decir, ahí está. Tuvo, podríamos decir, un pequeño moderado boom. Ahora es cuando me viene toda una legión a mi casa a decirme que no es cierto y que por eso me van a linchar, pero bueno, en fin. Luego salió su secuela, 300 el nacimiento de un imperio, que ahora en vez de centrarse en los espartanos, se centra en los atenienses. Sí se dice atenienses, ¿no? Sí. Ok. Que a mí es algo curioso, me pasó porque yo primero vi el nacimiento de un imperio, que bueno, no es secuela intercuela porque pasa a la misma vez que la primera, pero luego le sigue. Primero esa la fui a ver al cine y ya después por internet acabé viendo la primera. En cuanto a historia, pues mira, no hay mucho que recordar. Es un entretenimiento, sus escenas de lucha llegan a ser buenas, decentes. Consiguen ser mejor que las escenas de pelea de Mulan, en live action me refiero, lo cual no era muy difícil. Pero en sí... Es una película que no es buena ni es mala podremos decir que simplemente está ahí Y viniendo de Zack Snyder la esperaba peor Viendo de Zack Snyder porque si sí, a quien le duela Zack Snyder no se caracteriza por hacer buenas películas Creo que incluso me gustó me gustó más la historia de el nacimiento de Imperio y El Nacimiento de un Imperio, a pesar de que no es dirigida por Zack Snyder, pues sí, es una película que igual... Seguramente es su guión. Ah, sí. Es una película que igual... Igual está ahí, pero yo creo... A mí personalmente sí me gustó un poco más que la 300 original. Pero aún así, es una película que si no la ves, no pasa nada. Si la ves, yo creo que te vas a entretener. Ra raro que se te haga insufrible, pero tampoco es que la vayas a considerar como la octava maravilla. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Si antes el concepto de 300 espartanos enfrentándose a más de 10.000 persas o lo que fueran y que aún así lograron resistir y que únicamente perdieron porque uno los traicionó. Fue interesante en su época y, de, y ahorita puede llegar a ser un tanto curioso, entretenido sobre la fortaleza del ejército de Esparta. Bueno, ejército no, porque por la ley de los éforos no, Leonidas no podía llevar al ejército, así que solo agarró una cantidad que no podía ser considerado un ejército. Qué trucazo, ¿no? Y, pero pues, más allá, se me van a ofender muchos, pero puedes pasar de ella sin problemas. Así que... Pues no, no vine a defender esta película Me gusta De cierta forma Pero Sí, no, o sea Es, es Puede ser completamente prescindible Si dudas de ella Así que Por favor Creo que tenía para decir otra cosa Pero se me olvidó, ah luego me acuerdo Lily, por favor, tú
1: Ahí te voy San Pedro pues bueno, yo sinceramente no tengo muchas cosas que decir de esta película, porque creo que, pues, en primera, mis compañeros le dijeron lo que fue más evidente, esta parte de lo de mostrar al hombre siendo hombre, entre comillas, porque, pues, el estereotipo era ser bárbaro y ser rudo, y, pues, claramente, una postura muy machista. Y, pues, no quiero decir mucho más que creo que fue un poco mi culpa el hecho de que vi primero. Una película que fue parodiada, de esta, que creo que se llama Casi 300 o algo así. Y pues sinceramente, esta película no podía dejar de ver ciertas escenas que obviamente ya había visto en la parodia, que me resultaban muy graciosas, era como de, no, no, esta parte aquí no va wow", o cosas así. Y pues creo que está de más decir que pues la única escena que de verdad me gustó y que me hizo, pues no sé más sentido y que me alegro que sí hayan dejado eso porque dejando en claro que era una parte clave para la historia creo que fue un momento acertado o preciso para mostrar que no o sea que una reina podía ser más que solo ser la esposa del rey que fue, pues, creo que todos, pues, todos nos acordamos cuando este, habían tachado a la reina de que había sido adúltera este, y que se había ofrecido al traidor que después este, ella misma cuchilla, y pues se ve que trae las monedas del... Pues, las monedas, ¿no? Ajá. ¿Quién
0: carga el soborno que te da?
1: Ajá, o sea... Pero lo, lo neta, o sea, lo que creo que esa parte me dio entre risa y coraje, obviamente, porque pues prácticamente demostraba cómo los hombres en bueno en esa percepción, en esa época, lo que sea, este, pues literalmente Seguían siendo, o sea Súper Pues cavernícolas en el aspecto de que Ella les dijo así casi casi de que Créanme a mí, yo le estoy diciendo la verdad Pero le dijeron de que no, tú no hables No sé qué, y de la nada Lo mata, salen las monedas Y todo traidor, y todos, sí, traidor, traidor Y yo, ¿qué? <risa> o, sea, <risa> o, sea, o sea, neta fue como De niñitos, o sea, vatos, qué ¿Qué esperaban? O sea De verdad pero pues nada, ya o sea, no tengo mucho que decir de esta película, sinceramente no la volvería a ver. este Me quedo con la parodia. este No, no se sé, pierden de nada si ven una u otra. Este, bueno, obviamente las actuaciones son completamente diferentes, ¿no? Pero pues eh, no sé, yo creo que no tengo nada más que decir.
2: Ah, sí, me llegó un reclamo hace rato que estaba hablando con un amigo cuando le comenté lo de la paleta de colores, el amarillo constante. Me dice, brother, que la escena cuando Leonidas pelea con el lobo no hay amarillos. Los ojos del lobo, ¿de qué, de qué color son?
0: Ah, también cuando llueve, que esa es una de las escenas que retoma de la novela gráfica. Mm, puede ser. Cuando usas el escudo como
2: paraguas. Y lo que me hace gracia es que te pintan a los persas también como unos bárbaros, despiadados, horribles que ok, lo eran pero no es que los espartanos fueran precisamente unos ángeles que sí, que esa es la esencia para así nacen hombres guerreros que no sé qué, y digo, ok está bien, pero no te quejes de otros cuando tú literalmente a un bebé, un bebé al nacer lo pones al borde de un risco y si, tí, y si resulta ser más pequeño que el resto, bueno lo, de, lo desechas y a comprar otro, venga ya está y luego lo, luego lo manda solo en las montañas, con un clima extremo, que créeme que ese calzón no le va a bastar para sobrevivir, ni al más adaptado le va a bastar para sobrevivir, así que, pues, ok, los persas muy malos, pero no es que lo, no es que los espartanos también fueran los héroes, precisamente. Yo
0: le pongo, por todas las cosas que me tiene, o sea eh, hablando de adaptación pudo haber sido una película con estética X como Troya o Gladiador pero que sí tenga al menos ese grado de estilización y repitiendo que por ejemplo bueno, en general eh, si le pongo un 8 a una película y 8 a otra, aún así no implica que sean lo mismo, o sea si le pongo un 8 a O esponja, no implica que el 8 de que les gusta de Infinity War sea igual <ríe> eh, pero por esa razón yo le pondré un 6-5 porque pues, es de entretenimiento
2: no, no va a llegar a lejos yo creo que le pongo un 5-5 un
1: yo le pongo un 4 y fue generosa
2: <ríe> es que tú no eres de Esparta
1: no
0: muy bien pues entonces ya Terminamos con 300, que es de, que dijimos? 2006. Vámonos con B de Venganza, V for Vendetta. La verdadera joya. De 2005. Pues,
2: bueno, a mí me pasó que vi la película antes que leer el cómic. El cómic lo leí después. Y luego cuando fue mi cumpleaños, Sergio tuvo el gran detalle de regalarme la versión de. Le pegué al micrófono. El, <risa> el detalle de regalarme la edición de 30 aniversario, creo que era. Creo no, que sí. O sea, la, la, ten, la tengo aquí atrás. No la alcanzo, pero sinceramente, tanto el cómic como la película, yo diría que valen la pena, sí o sí. Aunque en la película se llegan a tomar ciertas libertades. Pero como pero como dije antes, a esta película hay que juzgarla como película. No no como es que no respeta el cómic, no sé qué. Lo que dije de las adaptaciones ya lo dije antes. Pero en sí, nos... Me gusta la ambientación. En sí. De hecho, qué bueno que Zack Snyder no la tocó. Sí, para los que sigan ardidos con el Snyder Cut. Sí, va a ser un fiasco. Pero en sí, las actuaciones de Natalie... Las actuaciones a destacar yo creo que serían las de Natalie Portman. Espérate, la gata.
0: Voy a investigar. No sé si Hugo Weaving fue solo de voz o realmente estuvo en. en
2: no, traje. Se, según yo sí. Se, tanto se metió en el traje y puso su voz. Que yo Por cómo
0: ver. es, sí esperaría que hiciera eso. Pero voy a investigar.
2: Creo que la, ambi la ambientación está bien lograda. A pesar de igual ser una ambientación. Podríamos decir oscura, ya que mayormente. Llega a las escenas importantes, la mayoría llegan a transcurrir durante la noche. No Se, se llega a sentir natural. No tal cual una noche. o una oscuridad tan artificial y plástica. como lo veríamos en Batman v Superman. Snyder. Pero pues, aún así, los villanos.
1: Eh.
2: Mr. Creedy. El, pre el presidente. o. ¿cómo se le llamaba? el primer ministro. Canciller. El canciller, el canciller. Que,
0: por cierto, eh, es John Hurt que falleció, me parece, el año pasado o hace dos años. Salió en Alien, en es Olivander, en el universo de Harry Potter. Así es. Sale en Snowpiercer, que es de Bong Joon-ho, y en un montón más, un gran actor. Hasta en Doctor Who salió. Fue un doctor, de hecho. Pero bueno, F.
2: En sí... Pues no son villanos muy destacables como personas individuales me refiero como, como grupo ya sabemos que tienen un significado mucho mayor el canciller pues podríamos decir que es el que está medio obsesionado con mantener el poder mientras que o al igual que Mr. Creedy son los malos que son malos por el simple hecho de que son malos eh, no, vuelvo a decir, esto me refiero como personas individuales, aunque ya luego vemos que tienen otros trasfondos, pero en sí cuando están en la primera instancia te dan totalmente esa esa perspectiva, ahora cuando los ves en grupo y sin que el, ellos estén presentes toda la influencia que manejan sí te llegan a transmitir otro rol que no esperarías, bueno, sí esperarías pero no de la misma forma. No estoy diciendo que esto sea malo. De hecho, nos... prefiero alabarlo un poco. No sé si lo estoy haciendo de la otra manera. Pero en fin, está bien planteado toda la situación de que eh, a causa de una guerra la gente prefirió sacrificar la libertad a cambio de la seguridad. Y de hecho, si sí llega a plantear fuera de los ideales de vi ¿Qué es más valioso? ¿O estarás dispuesto a estar totalmente seguro? En seguridad total. Pero a costa de vender tu libertad. Porque tal cual te lo plantea el mundo. Solo puedes tener una de estas dos cosas. Y como dicen. Vi no es un, no es una persona. No es un ser. Es un, es un ideal cualquier, Cualquiera puede serlo. Incluso, incluso en los últimos momentos él lo dice este, este cuerpo más allá de carne, sangre, huesos hay ideas y las ideas son a pruebas de balas así que ¿qué preferirías tú? Li libertad completa pero exponiéndote a ciertos riesgos O cego, o seguridad absoluta pero llegando incluso a la dictadura total Incluso el, la vestimenta del personaje de B es, A mí me parece buenísima. Me llega a gustar un poco más. Pero esto se debe ya más al arte del, del cómic. Ojo, no es, no es mala. Solo tengo, solo tengo gustos distintos entre estos dos. Si tuviera que elegir cuál dejaría de existir... Yo creo que personalmente preferiría que el cómic siguiera existiendo... Pero eso no demerita como tal la película, aunque el señor Moore la haya odiado, incluso lo llegó a decir en una entrevista. Él, si bien odió la película, le gustó le gustó bastante cómo es que la máscara del propio Vi, que no me acuerdo cuál era el nombre original de esa máscara, perdónenme. Llegó a convertirse, pues básicamente, no en un símbolo de anarquía, sino en un símbolo de tal tal cual, si no es bien de revolución. Si sí, es bien de idea, de hace Anonymous, o hace mucho por, por el instituto donde íbamos, había, una, había unas personas manifestando, no me acuerdo qué, creo que era derechos de animales, y todos llevaban puestas esa máscara. Por lo demás, creo que es una película que sí vale bastante la pena, incluso los momentos musicales, bueno, no musicales, sino en los que suena la música explosiva si saben a lo que me refiero son pueden llenarlo a uno si bien de alegría, emoción o como a algunos les pasa, ponerles los pelos de punta. ¿Quién sigue?
1: Lily, así es, mi momento. Este, a diferencia de mis compañeros, yo no tengo harto conocimiento en cómics y pues todo ese mundo. Entonces, pues yo solamente en literal vi la película por por como, porque me dijeron, la vamos a ver. Y yo así de, ok, está bien. Eh, y pues quiero decir que no me desagradó para nada. Estuve, este primero que nada, soy este, fiel fan de Natalie Portman. Creo que es una gran actriz. Yo la vi por primera vez o sea, pues en este El Cisne Negro. Y creo que su manera de actuar es impresionante. Y... Quiero decir que me gustaron mucho ciertos detalles, dejando fuera las explosiones, todas esas cosas que también fueron muy impactantes, ciertos detalles que nos dejó como marcadas la película, que eran como para distinguir ciertas cosas que la propia película explicaba, pero que a lo mejor podían ser un poco sutiles o algo así, que yo la, creo que la que más me gustó y me quedé como, sí es cierto, no lo había notado, que fue que, por ejemplo, cuando estaban hablando los de las noticias, cuando Natalie, no me acuerdo cómo se llama el personaje, se llama, ¿cómo?
0: Eve, ¿no? Eve, no Eve. Ajá,
1: ajá, Este, Eve. que están viendo ya cuando están en la, en la cuevita, de B, están viendo las noticias, y le dice de que ella está mintiendo, ¿por qué? Porque está parpadeando mucho. Y sí, por ejemplo, si te das cuenta cuando todos los noticieros pues están hablando, si sí es normal parpadear, obviamente no digo que sea algo súper raro y diferente, pero si te das cuenta todos parpadean de una manera como muy rápida y como si realmente estuvieran como trayendo como una presión encima mientras que cuando hacen las tomas del canciller, me di cuenta que nunca parpadeaba, solo vi parpadear una vez y estuve pendiente de eso porque era como de, este U está diciendo literalmente como, por así decirlo, toda la verdad y está como en situación de dar órdenes en peligro y eso y el hecho de que no parpareara, creo que fue un, para mí, bueno, fue un plus a su personaje, porque era como de, o sea, parecía prácticamente un robot, y el hecho de ya, cuando vemos como este, pues ve, o sea, le da, le concede a, pues al, no me acuerdo cómo se llama, al güerillo que trabajaba para él, pues matar al canciller o sea, ver esa vulnerabilidad de ya, por favor, piedad cuando él no la tuvo y ahí sí parpadea un buen fue como de, wow, lo rompieron a mí me gustó esa parte mucho y este también creo que otra escena que yo bueno, me permitió darme cuenta que literalmente la película se había poseído de mí o sea, y me había como tratado como de ¿cómo se podría decir? Que yo me identificara o que me sintiera como atrapada por ella fue en el momento en el que por un momento nos hicieron creer que la historia de pues la reclusa que vivió al lado de, de B. pues era cierta y falsa, ¿no? O sea, fue, fue un juego de emociones en el que por un momento creí y después Sentí el enojo y la rabia que sintió Ivy de por qué me hiciste esto, o sea, qué, qué, qué esperabas, o sea, y, yo, y, y busqué todas las maneras posibles para tratar de perdonar a ese sujeto, y no las encontraba hasta que él mismo las dijo y fue como de, ok, entiendo el punto por el que lo hiciste, pero pues es, tampoco es justo, ¿no? Y ahí fue cuando dijo como de, pero exactamente, ¿por qué? Si, si pasan estas cosas que no son justas te sigues aguantando y sigues callando y sigues evitando hacer un cambio. O sea, no estás a favor de... O sea, te quejas de que, pues, todo está mal y así, pero no haces algo por el... porque eso cambie. Y, o sea, tampoco se trata de que dependa de... solo de ti, pero creo que la parte más impactante, obviamente, fue cuando, pues, toda la gente se alzó y justo mientras sonaba de fondo la voz del canciller de quienes no cumplen la cuarentena este, serán ejecutados y no sé qué, fue un, una de las frases o momentos más impactantes y creo que ya lo había escuchado pues muchas veces, este pues esta frase de el gobierno, este, bueno, el pueblo no debería temerle al, al gobierno sino el gobierno a su pueblo, creo que fue bastante evidente. Y pues otra otra cosa que quiero decir que a lo mejor me salga un poquito más de contexto, que, pues bueno, yo sabía que esta máscara pues, sí, era la que usaba Anonymous para todo lo que ha dicho. Desde Estados Unidos y todas esas cosas. Pero siento que, obviamente las personas que ya son fans y o sea que les gusta mucho este cómic, película y todo eso. El hecho de que vean que este personaje diga las realidades en la época actual. Siento que fue como un momento en el que... No sé, fue como de, ¿realmente esto está pasando? Y me siento en, como en la película, ¿sabes? ¿Y ahora qué me toca hacer a mí? Y creo que después de verla, me dio aún más sentimiento de... No, no sé si sea orgullo, o sea... No sé, me sentí muy feliz de todo lo que... O sea, bueno, sí, es muy, o sea sí es orgullo, me sentí muy feliz y orgullosa de todas las personas que han hecho todos estos movimientos para revelarse y alzar su voz de todo lo que están en contra de pues, todo lo que nos han hecho callar tanto, o sea, y no hablo solamente de un movimiento en específico, hablo de todos los que se han hecho, que hemos visto en los noticieros que prácticamente quieren hacer un cambio, fue como, sí, háganlo, y neta, o sea, al, al principio eran pocos o pocas, o sea, los que lo hacían, pero cada vez se van juntando más personas y eso es lo que tenemos que lograr. Y no sé, fue, fue como un momento en el que, no sé, me dio como, no, es que fue un momento muy impactante. O sea, yo, yo, yo sentí una energía de que yo quiero hacer esto. O sea, yo, o sea, pues ustedes ya me conocen, soy cero, o sea, puedo ser muy extrovertida en ciertas cosas, pero casi para desquejarme de algo no puedo. Pero sí, cuando se trata de algo que es injusto, no tienes por qué callar. Entonces, ¿por qué lo sigo haciendo? Esa es la verdadera pregunta. Y sí, o sea, creo que esta película me ayudó, en cierta parte, a saber que literalmente la realidad superó a la ficción.
2: Pues sí, oye, es como, no es broma, cuando después de ver esta película, desde la primera vez, se te quedan como esas ganas de, oye, ¿por qué me quedo callado? Mira, si bien en su tiempo, en su tiempo... 300 o su secuela Te daban ganas de convertirte en un guerrero A secas con el, Tú la vuelves a ver Hoy en día y no se te quedan Ganas de mucho En el caso de Lily no se te quedan ganas De volverla a ver En cambio yo que he visto esta película Ve de vendetta Unas cuantas veces incluso Desde antes de leer el cómic Tal cual o novela gráfica Depende del término que uses Aún te sigue dejando aquella sensación como de libertad, lucha o, simple, o simplemente expresión o que la justicia tiene que llegar, la misma desde la primera vez que la vi. Y creo que esto es un muy buen punto a favor. Puede que falle un poco como adaptación, eso ya nos comentará bien Sergio más adelante, pero aún así creo que no deja de ser una película bastante importante. Dentro de lo que cabe. Muy bien, vamos a lo que ruge, Chencho.
0: <risa> es lo que truje. <risa>
1: lo que ruge, <risa> Que ruja también.
0: Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Ya se lo he dicho a... A Lily creo que a Ale no había tenido la oportunidad. Me percaté de que como vi de repente suelto frases. <risa> Ay una... qué lindo,
2: no sabía un... que eras un poeta.
0: Un diccionario de frases. <risa> este, bueno por algo fue mi primer cosplay, ¿no? Dato curioso personal.
1: Adjuntamos no, no fotos en comentarios
0: y suscriptores. Sí, pues la película terminó de reafirmar. ...el impacto cultural... ...que la novela gráfica ya tenía, ¿no? Y... ...híjole... ...bueno, para irnos por partes... ...efectivamente... ...como adaptación... ...si lo ves... ...como que una obra adaptada... ...tiene que ser... ...como 300... ...ser lo más fiel... ...y abarcar... No ...todo lo que hace la base original... Sí, efectivamente, B de venganza se queda corta. No tan corta como Watchmen, pero
2: no se la para perdonas mí, a nadie, ¿verdad?
0: No. Eh, es lo que podríamos llamar como una adaptación parcial. Que se limita nada más a retomar los elementos que cree necesaria. Que cree necesario. Y crea una nueva obra a partir de ello tal podría ser también el caso de del gigante de hierro por ejemplo y pues primero eso, no distinguir por ejemplo 300 que fue una lo que podríamos llamar más una adaptación íntegra o lo más íntegra posible por supuesto contra B de venganza que es más una adaptación parcial si sí, eh, retoma una parte de la historia original el, la novela gráfica tiene como, si mal no recuerdo, tres libros, tres partes. Muchos de los eventos de la película son solo del primer libro, entonces retoma solo esta parte de la historia, pero cambia un poco el contexto y alguna de las tramas, lo que le permite también reenfocar sus objetivos y obviamente da el desenlace antes de lo que llegue en el cómic. ¿no? Pasa también por un proceso de actualización, en el que se desprende de trasfondos político-históricos, como la influencia del tacherismo en la obra. para la obra original, en la novela gráfica, o su contexto político, que sería la anarquía. Bueno, las ideas anárquicas de. de Vi. El final. Y bueno, ya iré a eso. Tal vez mencione más adelante que las cosas cambian entre la novela y la película, pero no es por seguir esa línea de que en el libro es diferente, le faltó esto, etcétera, etcétera, ¿no? Sino para arrojar estos caminos distintos que toman ambas y los lugares nuevos a los que va esta adaptación cinematográfica. La película, les digo, retoma las ideas universales de la novela, y eso sí, eh, moldeándolas un poquito, se centra en el miedo y la libertad en un contexto sociopolítico, que sería de una distopía, ¿no? Creo que ya de tener nombre el término específico de este tipo de distopía, pero no me lo sé, <ríe> nada más me sé el de distopía. Eh, y bueno, cabe mencionar que la cinta sabe incluir las escenas de la gente, es decir, del pueblo, a diferencia, por ejemplo, de Batman v Superman, que sí podríamos estar hablando de un personaje mundo, o al menos de la condición del mundo en general, que habla en Batman eh, a través de periódicos y noticieros, pero que aquí tenemos puntualmente en familias o en algunas comunidades, ¿no? Y creo que funcionan también bastante bien porque tienen un arco bastante paralelo al de Eevee y muestran el impacto de lo que está haciendo V, de lo que vi comunica, además de que nos permiten reconocer en el final, aunque no, no les den nombre por supuesto, a la multitud que marcha y que se va quitando las máscaras como, como personas, como individuos, tanto las que están vivas como las que se han ido. Pero bueno, ya, ya regresaré a eso más adelante. Yo creo que cerraré un poco con eso. También como pequeña nota, tras ver Logan en blanco y negro, creo que a esta cinta le vendría bien una reedición. Porque la fotografía, la iluminación, los vestuarios, los entornos, al menos de calle, bastante sombríos. Los interiores sí tienen una una iluminación... Más presente, pero que tampoco se satura. Y pues sí tiene un énfasis en los rostros, en la máscara de Vi. Eh, un poco en Natalie Portman como. como haría la. el clásico de Juana de Arco, ¿no? Y pues el blanco y negro se aprovecharía muy bien. A pesar de que sí se perdería, obviamente, ¿no? Cierta presencia de los colores en particular del rojo y el negro que son colores de la energía a pesar de que en la cinta los digamos a ver en también no solo en B sino también en las personas del gobierno pero bueno B. de Vendetta entonces se centra en la sociedad distópica posterior a una guerra nuclear que afecta a buena parte del mundo tuvo sus secuelas en Inglaterra y entre comillas también la afectó, ¿no? Y ahí se descubre el, el twist de, del virus y los falsos ataques. Y pues tenemos este partido fascista que se aprovechó de la situación para aumentar el terror de la población, creando problemas para los que ya tenía solución y aprovechándose de ese mismo terror para que la gente los viera como la solución y les confiara Así el gobierno y cierta idea de comodidad, como él mismo B menciona, y que también llegamos a ver, por ejemplo, en en Star Wars, ¿no? Es un poco todo el, todo el lío que se trae. spoiler. <risa> Palpatine al derrocar a la República e instaurar el Imperio Galáctico. Y pues eso, ¿no? El miedo y la ignorancia te pueden llevar a alejarte de personas, a hacerles daño o hasta invadir Vietnam, las, las opciones son un montón. <risa> y me gusta que el desarrollo de estos detalles en la trama, de los que sí podría prescindir, aunque sí se vería afectado su valor entero, se presenta de forma relativamente sutil. sutil. Sí tiene diálogos explicativos, porque parte de esos elementos los mismos personajes lo van descubriendo, pero son lo suficientemente concisos y va de la mano con los diálogos que saben adaptarse bastante bien del original. Son lo que podríamos llamar inteligentes y si pudieron apreciar el inglés, pues se nota mucho que la voz y las líneas de Vi destacan un montón al de resto de sus personajes. Eh, es un deleite escuchar a Weaving como Vi y eso sí, al retomar alrededor de un tercio de la obra original, pues no tiene oportunidad de desarrollar a fondo su distopía, el sistema que tienen, y otros personajes. Por ejemplo, el el canciller queda como un personaje plano, que es malo solo porque sí. Un poco como igual el, el emperador de Star Wars, Voldemort de Harry Potter,
1: y pues la construcción de esta distopía cae en, en
0: espacios comunes que tal vez podríamos llamar clichés, pero no lo hace mal, a mi parecer, porque, repito, no pone tanto énfasis en lo que hace o dice, como decía antes, no te lo embarra en la cara como 300, que constantemente tiene diálogos que hablan de su fuerza, de, de la superioridad, hombría y valentía de los espartanos. Pero no solo son los diálogos, ¿no? Sino, sino que la cinta misma te lo va recalcando toda la cinta con las escenas de batalla, con sus coreografías, con sus efectos, con la cámara lenta, la misma película en sí, etcétera, etcétera. Y el mismo final de la película sí termina obedeciendo a la intención anarquista del original, pero al estar en esta construcción más superficial, también podría leerse de forma más sencilla como el final donde el bien triunfa ante el mal. Igual que en El Retorno del Jedi. Pero que en una perspectiva más realista se estaría frente a una sociedad que venció al sistema opresor. Pero no tiene uno que lo reemplace. Como Daenerys tomando Mirin o Astapor. O igual, Luke derrotando al emperador. Y pues en esas situaciones no cabría preguntarse, como en el final de Nemo, ¿y ahora qué? <risa> Tenemos entonces esta sociedad totalitaria en la que podemos encontrar abuso e impunidad policial, desapariciones forzadas, censura del arte, como Alemania haría durante la segunda guerra o como Estados Unidos también haría, pocos años después, durante la Casa de brujas, además de regulación y censura de los medios, hay espionaje, etc. ¿no? Y bueno, otra pequeña nota, a través de ambas obras vemos presente el impacto personal y cultural de otras obras, no solo cinematográficas, si sí, por ahí vemos una, muy evidente, y pues no son solo referencias forzadas o inconexas con lo que estamos viendo, como a lo mejor podrían ser las películas que llegan a verse en Gremlins, ¿no? Sino que no importa la antigüedad porque le están hablando a vi y no están solo ahí porque fueron, no sé, producto del gran dramaturgo inglés, etcétera ¿no? Es como en lo personal, ¿no? Eh, no es tan radical mi postura, pero para que se entienda más esta idea, ¿no? De, pues, aquí ¿a mí qué me va a importar si It's a Wonderful Life, por ejemplo, fue de un sujeto llamado Frank Capra o de Phil Barrera? Lo que me va a importar es la obra misma, por lo que es, por lo que me dice y por lo que me hace sentir Tampoco me va a importar lo que otras personas van a decir de ello o de su autor, etcétera, etcétera, ¿no? También por eso, pues ahí está el derecho de ustedes, escuchas, de discernir en nuestras opiniones. Y supongo también es una de las razones por las que en general pongo tan poca atención a los nombres, pero bueno. La película también tiene cambios en, en su protagonista, que en el cómic eh, está por recurrir a la prostitución para subsistir, cuando se encuentra por primera vez con Vi, Y me parece que ahí es un arco que va más ligado a la idea de que Vi eres tú, eh, soy yo, somos todos, etc. ¿no? Al presentar a esta protagonista que ha sufrido por ese sistema, y no tiene razones para respaldarlo y sin embargo no está luchando contra él en la película esto obviamente no es así y es curioso que presente una versión del personaje distinta una personaje que está parcialmente cómoda con su situación a pesar de que efectivamente ha sufrido por ella pero está en un en una situación más equilibrada no no de de peligro de precariedad y sabe aunque se hace de la vista gorda que pasan cosas malas también es pues es interesante porque precisamente aborda la perspectiva de un personaje que a lo mejor no ha sido orillada a pelear contra el contra el sistema y hasta que vi <ríe> se pasa de lanza no en el cómic es. Bueno, creo que en ambos. Es más como un... Oye, no le debes nada a estos malditos. Y sin embargo, aquí estás. Huyendo de enfrentarlos. Y voy a ayudarte a enfrentar tu miedo. Aunque no me lo pidieras. Obviamente no. Ahí, eh, el proceso por el que lo hace es excesivo extremista. También es... Supongo que va un poco ligado a la misma idea del anarquismo, de una liberación total, y, pues vi, le inculca en ambas, en ambas obras sus ideas obligatoriamente, pero, para bien o para mal, aunque muy tarde, termina entendiendo que, como en el Conde de Montecristo, lo cegó a la venganza, y no puede obligarla a pelear a su lado, por lo que le, le permite alejarse. Y pues la novela sí juega un poco más con esa ambigüedad, aunque en la película también está presente. Es este viaje de venganza de Vi, que puede ser tres cosas. Puede ser efectivamente el pasado, digamos la historia de origen de este personaje. Puede ser también un intento por desestabilizar el sistema contra el que está peleando. O puede ser que sea una completa distracción para que... O pueden ser un poco dos, un poco las tres, para que quien lo esté investigando, pues esté dando o avanzando en un camino que no lo va a llevar a ningún lugar, ¿no? Porque puede que sea, sí sea esa persona, sí esté en un mero viaje de venganza, pero no termine de ver que intenta derrocar a ese sistema, y que bien puede no ser... Absolutamente. Mmm, vi, digo, la persona que vemos en estos flashbacks y en este contexto de los de los antiguos experimentos, ¿no? etcétera, etcétera. Y me gusta también mucho porque en ambas obras, aunque. No. Bueno, no se aleja de lo que representa un superhéroe. Pero tampoco cae en lo mismo. Como como hace por ejemplo todo el MCU, ni se va a su extremo opuesto como lo hace The Voice, sobre todo la versión del cómic también. Porque Vin no destaca por su capacidad física, no es el valor que en la novela que Moore le da como principal, pues eso valga la redundancia, valor. A pesar de que la película sí también, como lo como haría Snyder, tiene ahí una escena que medio es una alabanza a su poder físico, y es evidente, el punto es que vi destaque
1: por, por su figura, por su fuerza ideológica, y igual que hacen
0: todos los otros superhéroes, solamente que aquí, a pesar de que también recurre a la violencia para, para cumplir sus fines, no debería ser
1: el centro de ello. Y sobre todo,
0: creo que bebé de venganza me gusta mucho porque respeta su fuente al saber que uno de sus puntos principales no es reconocernos a nosotros mismos en B. No es en. en decir que nosotros somos como el Capitán América. Si no nos rendimos y podemos hacer eso todo el día, ¿no? Si no, bueno, para mí el punto está en reconocernos a nosotros en el otro y viceversa. Sigan esas personas o no con nosotros. Y vuelvo a citar algo que había dicho en, un, en una emisión pasada. Ninguna persona es una isla en sí misma. Lo que le afecta a uno le va a afectar al resto de una u otra manera y el cambio va a ser accesible solamente mediante el trabajo de todas sus partes, a distintos niveles, desde arriesgarse y marchar por las calles, hasta Finch que decide no arrestar a Ivy hasta el compañero de Finch que decide marchar junto con el pueblo, hasta por supuesto la misma Evie, Evie, perdón que decide poner el tren en marcha, finalizar el, el plan de V. Y también, ¿no? Los soldados que deciden no abrir fuego contra el pueblo. Y pues es eso también lo que ya había mencionado, un efecto mariposa. Nuestras acciones tienen consecuencias y aunque puedan ser pequeñas, tienen un impacto que podría o no generar una reacción tarde o temprano. Y a dónde vayamos a parar depende enteramente de todos y cada uno de nosotros, individual y colectivamente, al mismo tiempo. Y pues también. Para cerrar. vi eh, entiende. Que va a ser la chispa. Que enciende la llama. Pero la venganza. Este fuego que combate otro fuego. No puede. O no debe seguir siendo. La fuerza de reconstrucción del mañana. Y es. Como yo lo entiendo la razón por la que deja. a ivy tomar la decisión. Obviamente no, ahí a lo mejor podría discutirse que si sí, tuvo que haber sido una elección democrática o no, pero el que la gente estuviera en las calles e Ivi hubiera ido a despedirse de Ivi, pues creo que cuenta como, como obvia muestra de lo que han decidido, ¿no? Y pues también no hacer la nota. B de venganza no es obviamente un manual contra un gobierno. Es un terror es un error <ríe> y un terror tomar esta y otras obras como tales, como números manuales, sino que son, por decirlo de forma muy simple, un vehículo de ideas y sensaciones que no van a conectar hasta que alguien las lea, las vea, como cualquier otra obra. Y como tal están abiertas a la interpretación de cada quien. Y yo, en particular, en lo personal, rescato eso de la película. La empatía, la solidaridad, el saber escuchar al otro, como ya había mencionado con It's a Wonderful Life. La crítica, la autocrítica, el apoyar las causas ajenas, el entender cómo nos afectan o cómo, o cómo afectan a otros. El... Saber hacernos a un lado si es pertinente y. Pues todas esas cosas. Muchas de las frases que dijo Vi también, ¿no? Y pues bueno. <risas> eh, estamos todavía considerando la posibilidad de. Eso fue un aromatizante, ignórenlo. La posibilidad de regresar. A los. Bueno, regresar porque nada más hubo uno. Y no estaban. No conocía todavía a mis colegas. a los videoanálisis. Pero. Pues todavía está en, en etapa temprana. Ese proyecto. Yo creo, yo creo que primero. Habría que poder salir al mundo. Sin correr tanto peligro. Y pues avisarles que el siguiente episodio, el episodio 12. No, el 13, perdón, va a ser, ese es el 12 Va a ser nuestra última programación doble, entre comillas Vamos a estar abordando después una película por episodio Ya después, si tenemos más tiempo, de vez en cuando haremos nuevas emisiones dobles Pero, para el siguiente episodio va a ser la última emisión doble por el momento Y va a ser un nuevo episodio dedicado a Estudios Ghibli son un montón de cintas, entonces nos conviene Ir avanzando, avanzando Poco a poquito Y son La tumba de las dos ciérnagas Y mi vecino Totoro Mi vecino Totoro lo encuentran En Netflix Y por desgracia Creo que ahí por cuestiones de derecho La tumba no está en En Netflix Pero es bastante conocida eh, Debe estar en internet En un montón de sitios Y en México también, afortunadamente, se puede conseguir en físico. Y, pues, yo sí les quiero hacer la anotación. De preferencia, si tienen tiempo en un fin de semana o si siguen de vacaciones, échense las dos juntas, porque la tumba de las dos les va a destruir el alma. Y... Totoro se las va a sanar.
1: Así es.
2: En ese orden las tienen que ver.
1: Exactamente, no pueden verlas sí. al revés. Si las ven al revés, morirán.
2: Eh, Son películas malditas o qué.
1: <risa> Depende, si sí. es como el conjuro. Si lo haces al revés, invocas a otro demonio.
0: Y pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Así es, amigos. Antes de despedirnos, les quiero recordar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como Cinefable Pod Y en YouTube y todas las plataformas de, de pues, podcast como Spotify, Apple Podcasts, entre otras, pues como Cinefable. Yo soy Lili. Fue un gusto estar con ustedes una vez más. Ya no me volveré a ausentar. Discúlpenme aquí estaré y espero que pues, pues me vuelvan a recibir con gusto porque a mí me gusta estar aquí así que pues nos vemos la próxima si, todos,
2: si se vuelve a ausentar nos tiene que dar algo ahora sí.
1: un abrazo
2: una hamburguesita de KFC guácala sí. mira hasta se me hizo agua la boca el pollo, el pollo crujente con miel uh.
1: guácala <risa> chicos quiéranse
2: yo bueno. me quiero bastante por eso voy al café
1: dijo nadie nunca
2: no sé estaba esperando que siguieras hablando Ay,
1: no yo para qué bye
2: se despide Nutella girl
1: no basta. pronto
2: habrá stream de LOL, aparentemente.
1: ¡Ay! No, es
0: los miércoles en Twitch a las 8 de la noche.
1: <ríe> Neta se les juro.
0: Bueno, pues cuídense, lávense sus manos, mm. no salgan.
2: Mm. Eh, y si salen, pónganse todo. el cubrebocas, por favor. Que quiero ir a ver la de Godzilla contra Kong en el cine. F. <ríe>
1: Bueno.
0: No dejen plantados a sus panas cuando van a grabar podcast.
1: No, ¿verdad? Jamás.
2: Sí. Esa gente que le aparta un rayo. se
1: siente mal, ni modo. Vaya. Vean
0: a con Titan.
1: Sí, vean con Titan.
2: Déjenme en paz.
0: Y <risa> sí, pues nada. Cuídense mucho y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Que la fuerza los acompañe.
2: Bye bye, hasta otro ratito.